0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero este es el juicio, que la luz vino al mundo. Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 27 de abril de 2022 va avanzando este tiempo pascual y nos vamos acercando al mes de mayo, pero ya hoy tenemos una fiesta mariana, puesto que celebramos a Nuestra Señora de Montserrat. Así que un especialísimo recuerdo y felicitación a tantísimos oyentes catalanes que tienen esta Santa Patrona, la Virgen de Montserrat, y precisamente... Estamos hablando del bautismo, de nacer de nuevo, de la conversión. Y justo hemos estado escuchando las semanas anteriores cómo ahí en Montserrat nació espiritualmente de nuevo Íñigo de Loyola. Llegaba todavía ese hombre bien vestido, ese que había sido un hombre presumido, vanidoso, pendenciero, y salía vestido como un mendigo de saco, Después de haber dejado ahí su vida pasada en una profundísima confesión general que preparó en tres días, dejó ahí sus pecados, dejó sus vestidos, hizo esa vigilia precisamente en la noche del 24 al 25 de marzo, celebrando la Anunciación y Encarnación del Verbo. Y ahí y fue armado caballero por la Virgen María. Empezó este camino que hoy seguiremos viendo cómo Dios le iba educando en Manresa. Pues de ahí. En Montserrat, ante la Mureneta, Íñigo de Loyola nacía de nuevo. Porque Dios nos quiere a todos, porque busca nuestra salvación, porque tanto ha amado Dios al mundo, y cada uno ponga su nombre a ti en particular, que te ha entregado a su, a su unigénito para que no perezca sino que tengas vida eterna. Ay, ¿por qué hay muchos que no creen? Bueno, cada caso Dios sabrá, y nunca podemos saber el misterio de cada alma, y cada uno tiene ese momento, como Íñigo lo tuvo, de la gracia especial de Dios, pero también es verdad, hablando en general, que, que Dios va a dar antes o después su gracia a todas las personas y por ello hay que pensar que algo falla, no por parte de Dios. Y aquí nos da, dice Jesús, pues una clave eh, que, por la que muchas veces podemos entender que alguien, no, no, yo es que no, yo no he tenido ese don que tú tienes de la fe. Bueno, puede ser esto que dice aquí, todo el que obra el mal detesta la luz si uno vive en pecado, uno no quiere renunciar a sus negocios, a su mala vida, eh, se imagina, ya se da cuenta que si se acerca a Dios tiene que dejar esto, lo otro, dice quita, quita. Mejor no acercarse a la luz, no sea que tenga yo que renunciar a esto, que yo con esto estoy muy bien, ¿eh? y me lo paso muy bien y, y yo no quiero. Entonces no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras no nos interesa muchas veces conocer la verdad. Y esto a todos los niveles también, el que pueda llevar una vida cristiana, pero bueno, no demasiado, ¿eh? no, no hagamos demasiada oración, no sea que Dios me pida demasiado, no sea que se nos pase un poquito. Así que pedimos a la Virgen de Montserrat que intercedió ahí ante San Ignacio, bueno, ante entonces ese caballero íñigo para que se convirtiera en quien sería un gran santo, San Ignacio de Loyola. Y nos encomendamos a ella... Y aquí tenemos también hoy a nuestra querida Natalia. Buenos días, Natalia.
0: <ríe> buenos días, padre, y buenos días especialmente hoy para todos los catalanes.
1: Además, tú que tantas llamadas coges, ¿verdad? Sabes que tenemos muchos oyentes y bienhechores bien buenos de esa tierra. ¿verdad?
0: Efectivamente, damos, damos fe que en Cataluña se nos, se nos quiere mucho.
1: <ríe> pues nada, vamos adelante bajo esa mirada de la Virgen de Montserrat. Y seguimos, seguimos viendo y conociendo este proceso de San Ignacio que allí escribía esos ejercicios espirituales que como comentábamos ayer, pues muchísimas personas están pidiéndonos esa recopilación, ese DVD con las tandas de ejercicios que hemos ofrecido en Cuaresma y Semana Santa muchos los bajáis del podcast pero más cómodo todavía tener ese, ese disco ese pendrive con todas esas meditaciones que, que tanto están ayudando pues un fruto siglos después de ese retiro en Manresa del que vamos a seguir conociendo los pasos por los que Dios iba educando a Íñigo de Loyola. San Ignacio de Loyola. Ayer comentábamos cómo... Dios le iba mostrando, y con esas luces, el discernimiento, cómo conocer lo que Dios quiere, cómo le iba educando. Él siempre con humildad preguntaba, consultaba a su confesor, pero directamente Dios le mostraba muchas cosas que luego, pues repito, él no se fiaba sin más de sí mismo porque ya veía que a veces pues el demonio le engañaba. Bueno, pues vamos a seguir escuchando cómo... Iba teniendo ese trato directo con el Señor. En este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trata a un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Y ahora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle, claramente él juzgaba, y siempre ha juzgado, que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase en esto, pensaría ofender a su Divina Majestad. Y algo de esto se puede ver por los cinco puntos siguientes. Aquí, pues, hace una introducción a lo siguiente que nos iba a contar, señalando cómo el Señor, pues realmente le iba enseñando como un niño. Se ve que no había tenido pues una buena formación religiosa de pequeño. Recordemos que había perdido. A su madre bastante pronto salió pronto también de su casa y aunque sí, había tenido una, una bueno, pues la formación que había en aquella época pero no una, una vida espiritual pi, piadosa, profunda sino bueno, las convicciones habituales de aquella España católica pero no asimiladas y ahora el señor pues le iba enseñando, dice, como un maestro de escuela a un niño y sí, ya decíamos que luego él iba y consultaba con, con su confesor, con sacerdotes, pero en definitiva era el Señor el que le iba enseñando. Y nos va a hacer alusión a cinco puntos, digamos, en que él tenía ese recuerdo de cómo el Señor pues había tenido con él una, una gran misericordia de, de mostrarle los caminos del Espíritu Santo, a veces de maneras bastante extraordinarias. A ver, los que nos dé tiempo hoy vamos leyendo de esos cinco puntos. Primero, tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad Y así hacía cada día oración a las tres personas distintamente Es decir, pues una oración al Padre, una oración al Hijo, una oración al Espíritu Santo Y haciendo también a la Santísima Trinidad le venía un pensamiento Que cómo hacía cuatro oraciones a la Trinidad o sea, hacía una a cada persona, luego una pues a la Trinidad, al, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces le entró la duda, voy a ver si es que, como si yo estuviera aquí haciendo, eh, pensando en cuatro personas. Bueno, más este pensamiento le daba poco o ningún trabajo, como cosa de poca importancia. A todos ya nos pueden ocurrir estas cosas, estas dudas, estos escrúpulos. Bueno, pues ahí eso ya pronto lo superó y no le dio más problema. Y estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio, las horas de Nuestra Señora, es decir, la liturgia de las horas, se llama el oficio parvo de la Virgen, una liturgia de las horas especialmente dedicada a María. Y me creo que aquí se refería a ese convento de Dominicos que había en Manresa. Estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio, las horas de Nuestra Señora se le empezó a elevar el entendimiento como que veía a la Santísima Trinidad en figura de tres teclas y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer tuvo pues una visión y empezó a tener estas gracias místicas bueno recordemos que incluso en Loyola en los inicios de su conversión tuvo aquella visita de la Virgen con el niño Jesús y es que y no tenemos nunca que exigir este tipo de cosas, son siempre serán algo extraordinario, pero pero tampoco nos cerremos a los carismas y gracias especiales del Señor, que puede darlos no solo a, a santos que van a tener una gran misión en la iglesia como San Ignacio, sino cualquier alma, pues siempre puede ser, hará, claro. Hay que discernir, como decíamos, si eso es así, si es de Dios, si es del demonio, si es una imaginación, si es una alucinación. Por eso es tan importante la humildad, la obediencia, la dirección espiritual. Pero aquí estaba claro, una visión de la Santísima Trinidad con una imagen a que dice tres teclas, con, bueno, tres objetos como que distintos, pero lo importante es que eso a su corazón le daba un, un gran consuelo, con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer, don de lágrimas. Y yendo aquella mañana en una procesión que de allí salía, así que participaba también en las procesiones, ¿eh? no era un purista de estos que dice, no, no, yo solo la oración litúrgica más elevada, no, también lo popular, que luego recomendaría en las reglas para sentir en la iglesia. Y yendo aquella mañana en una procesión que de allí salía, Nunca pudo retener las lágrimas hasta la, el comer, ni después de comer podía dejar de hablar, sino en la Santísima Trinidad, y esto con muchas comparaciones, y muy diversas, y con mucho gozo y consolación. De modo que toda su vida le ha quedado esta impresión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Pues sí, uno de esos signos claros de que Dios le educaba, le enseñaba directamente el misterio más difícil para nuestra mente, la Santísima Trinidad. Bueno, pues Dios le dio esa visión y sobre todo esa iluminación del corazón, ese fuego ardiente que no podía dejar de llorar. Y luego de hablar de la Santísima Trinidad con mucho gozo y consolación, eso que decíamos de las consolaciones, recordad, la tercera regla que vimos de, de, del discernimiento de espíritus en la primera semana. De repente, de repente no es cosa de uno, no son hay que uno se hace fuerza para sentir, sino que le da a Dios esa luz, esa gracia. De repente el Señor encendió su corazón y le enardeció de amor a la Santísima Trinidad. Un segundo punto, un segundo recuerdo de cómo Dios se le comunicaba. Una vez se le representó en el entendimiento, con grande alegría espiritual, el modo con que Dios había creado el mundo, que le parecía ver una cosa blanca, de la cual salían algunos rayos, y que de ella Dios hacía lumbre. Mas estas cosas ni las sabía explicar, ni se acordaba del todo bien de aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos le imprimía Dios en el alma. Bueno, pues aquí, si antes había tenido luces sobre el misterio de la Santísima Trinidad, aquí sobre la creación. Y Dios le enseña eso, que, el, que Dios ha creado el mundo. Dios, por amor, ha creado el mundo. Pero ojo, dice que tenía como una visión pero que no se acordaba del todo bien de aquellas noticias espirituales. Y esto me da pie también para decir que hay que tener cuidado. Muchas veces, pues esto, Dios da luces místicas a las almas, pero el transmitirlas, el contarnos lo que han visto, entendido, o mensajes concretos, hay que ser consciente de que ahí entra pues la traducción humana, que no siempre, eh, vamos, no siempre, nunca es fácil, porque traducir al lenguaje humano estas luces de Dios pues eh, se nos queda siempre corto el lenguaje humano, por eso los místicos suelen preferir la poesía y otros modos de comunicación porque la mera palabra se queda corta lo digo porque a veces hay quien se empeña, no, no, pues el Señor dijo, la Virgen dijo no vamos a ver, dijo nos lo dijo, este Señor este vidente ha transmitido ha intentado transmitir lo que entendió, pero esto no es la Sagrada Escritura, que tiene esa garantía de la inspiración del Espíritu Santo, de la infidelidad y que también haya que saberla interpretar, sino que, bueno, pues haya recibido un mensaje, pero que no es tan fácil luego el, el, el transmitirlo. Y de hecho, pues ha ocurrido más de una vez que estos videntes han dicho, bueno, yo exactamente no, no sé muy bien lo que lo que me dijo el Señor, ent entendí esto, lo otro, no siempre, ya digo, es fácil la cosa. El caso es que ya tenemos dos especiales eh, señales de cómo el Señor le iba catequizando, el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la creación. Dice Jesús, si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, ¿me manifestaré a él? Pues sí. Nos perdemos muchas cosas, seguro que sí todos, por no cuidar nuestra vida de unión con Dios, nuestra vida de oración. Tendríamos muchas luces y consuelos, seguro, no necesariamente visiones, pero sí ese, esa luz interior, ese gozo, esa certeza mucho mayor. Si lleváramos una vida de oración seria, como Íñigo de Loyola aprendió en ese su noviciado, entre comillas, en ese haber nacido de nuevo en, Man en Montserrat y ser educado por el Señor en Manresa. Bueno, pues ojalá el Señor también a cada uno de nosotros nos dé esa catequesis directa, pero ordinariamente el Señor se sirve de las mediaciones, por eso siempre con el alma abierta a las luces de Dios, pero tenemos que pedirle que nos ilumine a través de la Iglesia que la ha fundado y donde sí que tenemos esa garantía de la revelación en obras de su magisterio, como este catecismo de la Iglesia Católica, en donde está admirablemente sintetizada pues, esa revelación de Dios en, en su tradición, la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, en la vida de los santos, en su liturgia y, y en definitiva, pues, en esta síntesis del magisterio de la Iglesia, que es este catecismo. Y estábamos comenzando a ver cómo es la celebración del bautismo, y el significado de sus diversos ritos. Ayer la vimos un poco en su conjunto, el sentido global de esos diversos ritos del bautismo. Y recordemos que habíamos hablado de nueve puntos. El punto central, el momento central, es propiamente el rito esencial del bautismo, es decir, esa agua, bien por inmersión, bien por, por efusión, en la que... Eh, se, se introduce o se derrama sobre el, sea el adulto, sea el niño que es bautizado. Pero antes de ese momento central, que sería el cuarto momento, habíamos visto tres. Uno, una, ex, un, una unción con el óleo de los catecúmenos, que es un exorcismo, luego la bendición del agua, la bendición del agua, salvo que ya sea un agua que, sea ben, que se tenga ahí bendecida de la Vigilia Pascual, pero que incluso en ese caso hay pues hay, un, hay una oración. Tercero, las renuncias y profesión de fe. ¿Renuncias están? así sí renuncio. ¿Crees en Dios? Sí creo. Esos tres pasos previos, luego el bautismo propiamente con el agua y luego el, el desarrollo de, del desenvolvimiento de, de ese rito central, un despliegue, una cascada de símbolos, que, que profundizan en lo que ha ocurrido en ese bautismo, que son, en primer lugar, la unción en la cabeza, con, en la coronilla, con el santo crisma, que incorpora y que señala cómo por el bautismo somos unidos a Cristo, cabeza del cuerpo místico, Cristo que es sacerdote, profeta y rey, y por tanto el cristiano es hecho también sacerdote, profeta y rey, miembro de un pueblo sacerdotal, profético y real, miembros de la iglesia, función con el crisma, la imposición del vestido blanco, que es un símbolo externo de que el alma ha quedado purificada de todo pecado, pecado original y otros pecados si era un adulto, imposición del vestido blanco, la entrega del cirio encendido, señal de salud que viene del cirio pascual, es decir, de Cristo resucitado, un rito opcional que es el efetá, una oración que hace el ministro pues, sobre esos sentidos sobre esos labios, esos oídos del bautizado para que siempre tenga su, su alma abierta a la palabra de Dios y finalmente el ir al altar y rezar eh, el, la oración de los hijos de Dios el, el Padre nuestro y bueno, podemos leer y recordar porque es también una síntesis de todo ello, el prefacio del, del bautismo es decir, esa Oración, el prefacio es lo que se reza, antes de entrar ya propiamente en la parte central de la plegaria eucarística, donde va a ser la consagración, es el momento por excelencia de dar gracias y bendecir a Dios. Es cuando decimos, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Entonces, cuando se celebra la misa con un bautismo, pues se dice así, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo. Primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del espíritu engendras en el seno de la Iglesia, Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre las naciones en la unidad y santidad de tu amor. De tu amor. Pues esta es la maravilla de lo que ocurre en el bautismo. Y ahora ya sí vamos a, a seguir adelante con los números del catecismo, cada uno de los cuales nos va a decir una palabra sobre cada rito concreto de los que ya hemos dicho ahora en conjunto, pero ahora vamos a ver cada uno. En particular. Y hay algo que, que no habíamos dicho, bueno, sí creo que lo dijimos, pero no lo no en esta enumeración de estos pasos que acabo ahora de señalar, y es que antes de nada, antes de nada, cuando llega eh, la persona que se va a bautizar, sea el niño en brazos de sus padres o padrinos, sea el adulto, se le hace la señal de la cruz en la frente. Entonces, esto es lo que nos va a decir el número. ...1235... ...así que... ...Natalia vamos con él...
0: ...la señal de la cruz... ...al comienzo de la celebración... ...señala la impronta de Cristo... ...sobre el que le va a pertenecer... ...y significa la gracia de la redención... ...que Cristo nos ha adquirido... ...por su cruz...
1: ...bueno pues un número brevecito... ...una sola frase... ...pero vaya... ...muy anjundiosa... ...muy anjundiosa... ...los antiguos del lugar... ...entre los que me cuento recordamos pues, los catecismos aquellos primeros que aprendimos cuál es la señal del cristiano la señal del cristiano es la santa cruz y por qué ¿Y por qué bueno porque en ella murió nuestro señor en ella nos redimió bueno pues esto es lo que se dice aquí en este 1235 la señal de la cruz señala la impronta de cristo las ovejitas jesús es el buen pastor las ovejas escuchan su voz pues las ovejas y tantas veces, pues, diversas piezas de, de un ganado, pues tienen esa marca, ¿verdad? Están marcadas como para señalar que son de este ganado, de este pastor. Nosotros queremos llevar la señal de Cristo, del buen pastor. El buen pastor dio la vida por las ovejas. El buen pastor ha muerto por cada uno de nosotros. Hombre, pues qué menos que ser agradecidos. La señal de la cruz. La señal de la cruz señala la impronta de Cristo. Sí, 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 sí. Yo quiero ser de Cristo. Es también un signo de ese carácter. Como ya veremos más adelante, el bautismo es uno de esos sacramentos que imprime carácter. Es como una marca espiritual. Hay algo que para siempre dice, este, este ha sido marcado. Este, el Señor ha tomado posesión de él. Luego la oveja se puede escapar. Y también uno... Que haya sido bautizado por desgracia puede dejar esa vida de gracia. Pero para siempre estará esta señal de que recibió esa, esa gran, ese gran regalo. La señal de la cruz al comienzo de la celebración señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer. claro No lo olvidemos, el bautismo es yo quiero ser de otro, no de mí mismo. Yo quiero ser del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te consagro, yo te dedico, yo te sumerjo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ya no eres tuyo, eres de otro. Soy hijo de Dios Padre, soy hermano, amigo, esposo de Jesucristo, soy templo del Espíritu Santo, soy de otro. Pues claro que eres de otro, no faltaría más. Te has dado tú a ti mismo la vida y te has dado a ti mismo la vida de la gracia. Señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer. Sí, si sí, todos somos de Dios, lo que pasa es que unos lo aceptan y otros no. Entonces el que lo acepta gozosamente, y no porque no hay más remedio, sino por, con alegría, con agradecimiento y con amor, dice, sí sí, 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 márquenme, yo quiero llevar la, la cruz de Cristo. Es la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer. Y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Bueno, recordemos que nos ha redimido, lo vimos en su momento en, el, en la parte del credo, pues es que Jesucristo con toda su vida, toda su vida, su encarnación, su vida oculta, su vida pública, su pasión, muerte y resurrección y envío del Espíritu Santo, es todo el conjunto de su vida. Pero es verdad que hay ese momento cumbre que Jesús dice, la hora. Mujer, todavía no ha llegado mi hora, le dice en Caná. pero llega la hora, al pie de la cruz, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre... Es la hora central en que se consuma pues, lo que ha hecho toda la vida, que es una vida humana, una vida humana en amor y en obediencia al Padre. Porque si el pecado es el no a Dios, pues Jesús da un sí, un sí sostenido que repara todos nuestros noes. Un sí toda su vida, pero que sobre todo cuesta al final, si es posible pase de mí este caliz pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, un sí humano, una psicología humana, una voluntad humana, un corazón humano que da un sí, pero cuyo último sujeto es una persona divina. Y por eso ese sí humano, por un lado, es uno de nosotros, el que nos redime, es uno de nuestra humanidad, como fue uno de nuestra humanidad o fueron de nuestra humanidad los que dieron el primer no. Pero ese sí humano pues tiene un valor infinito y por eso compensa a todos nuestros noes, porque es de una persona divina. Por eso la cruz significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Y En este sentido pensemos una cosa muy bella. Yo hace poco se lo oía comentar a una persona que decía, me hace bien cuando voy a confesar, pues recordar una cosa que me dijo una vez un sacerdote. Mira, tú aquí llegas, te preparas un poquito, te confiesas, ala, en cinco minutos mira qué a gusto te quedas, pues que ya el Señor me ha perdonado, me quedo con mucha paz. Bueno, pues eso que aquí nos cuesta tan poquito... Que tú llegas, que te preparas, que tal, que el sacerdote te dice estas palabras y ya está. Eso, que a nosotros nos cuesta muy poco, a Jesucristo le ha costado su sangre. Porque el perdón de los pecados, que nos llega a través del bautismo y a través de la, de la penitencia, es posible porque a Jesús en la cruz ofreció su vida diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Lo que para nosotros es unos minutos, unas palabras... Para Cristo fue una tremenda pasión y un desangrarse, la sangre de Cristo. Por eso, la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz, seamos agradecidos, seamos agradecidos. Yo sugiero como una, un recuerdo catequético, y a muchas personas me han dicho que les ayuda, pues que miremos en nuestra mano esos cinco dedos, así como la madre Teresa decía, ponía en los cinco dedos, cada palabra de esa frase, a mí me lo hicisteis, son cinco palabras, a mí me lo hicisteis, pues recordando cómo cuando atendemos al pobre, al enfermo, al que sufre, pues es a Jesús, a quien se lo hacemos. Pues también en esos cinco dedos podemos ver como un recuerdo de los dones que Dios nos ha dado y nos da y nos va a dar. Que sería esto, primero, lo que Dios me ha dado. Piensa en todos los dones que he recibido del Señor. Los dones generales de, de la humanidad, la creación, la redención, etc. Y los dones particulares que tú has recibido, tu vida, tu familia, tu educación, tal cosa, tal otra, tantos regalos. Lo que Dios me ha dado. Segundo, lo que Dios me ha perdonado. Pues cuántas cosas malas he hecho y que Dios me ha perdonado. Tercero, de lo que el Señor me ha librado. Podría haberme pasado una serie de cosas que Dios ha impedido y sobre todo, que si yo... No soy perdonado, no soy salvado y sigo por un mal camino, acabo en la perdición eterna, que es así que es la desgracia sin remedio, el infierno, de lo que Dios me ha librado. Cuarto, lo que Dios me va a dar, que todavía no tiene mucho más que darnos, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano. Bueno, Dios quiere darme el cielo, ya eso más que eso, imposible, porque ese es el sumo del sumo, en lo que Dios me va a dar, lo bueno queda al final, el vino bueno es el último. Y quinto, lo que al Señor esto le ha costado. Porque si aquí una persona pues es muy rica, tiene muchos millones, y nos da un donativo considerable, pues lo agradecemos mucho, claro que sí. Pero no es que se haya muerto de eso, ¿verdad? Zaqueo dio la mitad de sus bienes, y bueno, pero tenía mucho. Eh, pero si una persona que está muy justita, como la viuda aquella del Evangelio, da, lo, da muy poquito, pero ese poquito le cuesta mucho, porque es que se queda sin nada. Hombre, se tiene mucho más valor y mérito, ¿no? Significa mucho más amor. Bueno, pues lo que os decía, ese perdón y tantos dones de Dios, a Jesucristo le han costado sangre. Podía haberlo hecho de otra manera, ha querido hacerlo por ese camino para que nos entre más por los ojos como nos quiere. Tanto amo Dios al mundo que te ha entregado a su único hijo, el Padre también, sufrido misteriosamente de otra forma, pero también con su hijo. Claro que sí. Así que lo que me ha dado, lo que me ha perdonado, de lo que me ha librado, lo que me quiere dar y lo que le ha costado. Y estos cinco dedos proceden de una mano que es la explicación. ¿Por qué todo esto? Por lo que Dios me quiere. Pues sí, el resumen de todo, la cruz, la señal de la Santa Cruz. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle ser hombres y mujeres marcados por la cruz, es decir, no en el sentido de del dolor como si fuera un cristianismo dolorista, no sino en el sentido del signo mayor de amor. Nadie tiene amor más grande. Que el que da la vida por sus amigos, ser agradecidos al Señor y ser capaces también de amar a los demás sufriendo. Amar hasta que duela, que decía la propia madre Teresa de Calcuta. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia, la Santa Cruz, símbolo de esa fe. ¿Cuántas veces? Ay, Dios mío, es que me pasa esto, Señor, pero ¿cómo permites esto? Oiga, pero vamos a ver, usted no desde pequeñita no sabía que la señal del cristiano es la Santa Cruz, y eso que es una crucecita para llevar colgada, hombre, es, es un signo de que, de que hay que asumir también eso, el sufrimiento, la dificultad, la canción oíamos al principio con paciencia, con resignación, hombre, eso se queda poco, ¿no? Se queda cortito pues asumámosla, decir, Señor, pues tú sabes mejor que yo, y con confianza de que si vamos esa vida espiritual de la que estamos hablando, esa vida de oración, como nos enseñaba San Ignacio, pues entonces el Señor no va a permitir una cruz que supere nuestras fuerzas. Ahora, claro, si no rezamos, eh, velad y orad, para no caer en tentación, que el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pedro no rezó en Gesemani, pues claro, luego no, no pudo. Pero... Con la gracia de Dios no hay cruz que nos oprima, que, que nos supere, pero claro, pidamos esa gracia, hagamos oración, acudamos a la iglesia, pongamos los medios. Bueno, este número nos señala, entre otros muchos que podía indicar, que nos ayuden a profundizar en el sentido de, de esa asignación con la cruz en el bautismo nos habla de que repasemos o miremos un par de números, bueno, uno que ya lo vimos y otro que no hemos llegado. Vamos en primer lugar a repasar la materia del 617, que es de la parte precisamente en que estábamos hablando de la pasión de Jesús y la redención a través de la cruz, que nos decía este 617.
0: Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación, enseña el concilio de Trento subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la Iglesia venera a la cruz cantando «Salve, o oh cruz, única esperanza».
1: Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Cómo el Señor nos ha salvado con toda su vida, pero especialmente nos fijamos en esa pasión, en el madero de la cruz. Y por eso recordad que el Viernes Santo se hace la adoración de la cruz. Y yo siempre suelo decir al, al, al relatarlo y cuando hacemos la retransmisión de esos oficios, pues que esa veneración indica, por un lado, darle gracias a Jesús, que por mí sufrió y murió. Y por otro lado, el venerar la cruz, el besarla, es besar nuestra propia cruz. Lleva tu cruz abrazada y te pesará menos, porque en cambio la cruz arrastrada es la que pesa más. Si vamos a ir renegando, ¡ay Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosas nos manda el Señor! Pues peor... Venga, hombre, ánimo, que no hay no hay una cruz que supere nuestras fuerzas si, si, si pedimos al Señor, como decía, su ayuda. Así que, por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, Jesucristo nos mereció la justificación, es ese sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí ese sacrificio es causa de salvación eterna, expresión de la carta a los hebreos. Y por eso la Iglesia venera la cruz. Salve, oh cruz, única esperanza, victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Pues esto nos decía el 617, pero el Catecismo nos dice que nos adelantemos en bastantes números, casi mil, y que echemos un ojo a lo que nos va a decir bastante más adelante, como digo, el 2157. Este está en la parte de la moral, en el segundo mandamiento, cuando se habla de santificar el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, sino que lo santificarás. Entonces ahí nos habla del nombre cristiano. Y a ese respecto nos dice lo siguiente, el 2157.
0: El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor, que le permite actuar en el Espíritu como Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades.
1: Bueno, pues este sí que es un número práctico y vamos, que deberíamos poner, repasar con frecuencia y sobre todo cumplirlo, claro. El cristiano comienza su jornada sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bueno por cierto y antes de que se me olvide que esto es lo de menos tiene poca importancia pero bueno que tendemos muchos curas incluidos a comernos la i en el nombre del Padre del Hijo y del eh, eh, que te has quitado la i en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bueno pero lo importante es eso que hagamos bien la señal de la cruz. ¿Te despiertas? Venga. Ahí este ojo todavía estoy ahí media tonta. Bueno, me da igual. Haz la señal de la cruz. Ay, que la he hecho ahí como un garabato. Bueno, pues hazla bien. Venga. Hagamos las cosas bien. No chapuzas. Que a veces quien nos viera hacer la señal de la cruz o las genuflexiones diría: Este poco debe creer en, en, en su Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y, y te cubres todo tu ser desde la cabeza tus pensamientos tus sentimientos, tus acciones, el pecho, los hombros, todo, todo, marcado por la cruz de Cristo. Esa cruz con la que te marcaron de pequeñito, al ser bautizado, tú te despiertas. Yo, este día de hoy, lo quiero vivir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y como un cruzado del Señor. Es decir, marcado por su cruz, redentora, confiando en Él. El cristiano comienza su jornada. Venga, lo primero hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre o por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así debíamos empezar y acabar el día. Te metes en la camita, ala, también terminas así. Pero no solo empezar el día y acabarlo, sino las oraciones, claro, pues siempre en la iglesia como se empieza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las acciones, a mí me lo enseñaron, y seguro que a todos... Los que me están escuchando de una generación, pues sales de casa, empiezas un trabajo, pasas delante de una iglesia a hacer la señal de la cruz. Todo esto se pierde en esta eh, cultura seculariza, secularista y, y de apostasía, digámoslo claro. Aquí uno puede llevar de todo, puede hacer de todo, tal. pero las señales cristianas esas no. Hombre, ¿por qué? Porque aquí ¿quién lo ¿quién lo prohíbe? Pues el príncipe de este mundo, ¿no? Pues no, señor. La señal de la cruz. Comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones. Pues venga, voy a estudiar. Hago a la señal de la cruz. Señor, te ofrezco este rato de estudio o este trabajo. Aquí aguantar a este jefe que es tremendo. Bueno, pues lo que sea. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios. Esto sea para tu gloria, para tu alabanza, para salvar almas. E invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu, con mayúscula, en el Espíritu Santo, como hijo del Padre. Yo no soy yo, soy, no, no soy yo quien vive, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Y la señal de la cruz, finalmente dice, nos fortalecen las tentaciones y en las dificultades. Santa Teresa, cuando veía el demonio, estaba por ahí encordeando, hacía la señal de la cruz y luego también tenía agua bendita, y claro, pues es que y lo ven los exorcistas, no hacer, hacer la señal de la cruz, no puede, no puede el demonio con eso, porque sabe que haya sido vencido. Así pues, como vemos, ese pequeño signo, madre mía, lo que tiene detrás, eh la señal de la cruz, la señal de la cruz. Bueno, pues este es el primer rito, nada más llegar a empezar la celebración del bautismo, se empieza así, pero como vemos esto hay que vivirlo toda la vida toda la vida recuérdalo. Tú eres oveja de Cristo, estás marcado por esa cruz. Es el signo de lo que el Señor ha hecho por ti. Recuerda lo que el Señor me ha dado, me ha perdonado, de lo que me ha liberado, lo que me quiere dar y lo que le ha costado por lo mucho que me quiere, pues yo corresponder, yo corresponder haciendo todo para el Señor, en Cristo, para la gloria del Padre, para la salvación de las almas, para colaborar en la redención del mundo. Hacerlo todo en ese espíritu, como un discípulo de Cristo. Y sobre todo, pues ofrecer y asumir las cruces de la vida. La hemos adorado el Viernes Santo, pues adora la ahora en tu vida. Esa enfermedad, ese problema, ese disgusto, esa limitación. Pero hombre, es que te enteras ahora no que esa es la señal del cristiano. Pues eso no es una palabra, eso es una realidad. La señal de la santa. Y hacer bien esos... esos sin nos hacer bien esas señales de la cruz ser chapuceros que, que quien nos vea diga, este se cree lo que hace porque a veces la verdad es que empezando por los propios sacerdotes somos bastante chapuceros y eh, a veces me han dicho algunas personas Oiga, pero es que ahí en la iglesia pues hablando a gritos y tal digo, y a veces los propios curas dicen, pero bueno es que no creemos en quién está aquí, que esto parece un, el, el patio de, del mercado del pueblo, hombre pues con, con eso el cuidado de los signos, verdad, la señal de la cruz, bueno y vamos a leer aunque ya se nos ha ido casi el tiempo, pero bueno, vamos a leer ya el siguiente momento de que nos habla pues dentro de la celebración, que es lo primero que se hace después de esta señal de la cruz y de esas primeras oraciones pues siempre en toda celebración litúrgica hay lectura, verdad de la palabra de Dios, bueno pues vamos a ver qué nos dice Natalia sobre ese segundo momento el catecismo en el número 1236
0: el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe.
1: Bueno, pues aquí tenemos la aplicación al bautismo de algo que ya dijimos en general de los sacramentos. Los sacramentos no son una cosa mágica, así... Y como una cosa que te hace un curandero por ahí no hombre, no, no no, son una acción de Dios una, con un poder del Espíritu Santo pero que siempre presuponen a una relación personal, no es, no es magia una relación personal con ese Dios que ha hablado a esa persona y la persona responde con la fe, por eso ese hablar de Dios siempre se actualiza, se anuncia la palabra de Dios y según el sacramento que celebremos, pues obviamente hay lecturas que, que tienen que ver con ese sacramento. Si es el sacramento del matrimonio, pues claro, hay diversas lecturas que se pueden escoger, ¿verdad? Que si las bodas de Cana, que si... La, a determinadas celebraciones eh, o, o pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre el matrimonio, etcétera El anuncio de la Palabra de Dios. Pues aquí que si el diálogo de Jesús con Nicodemo, con la Samaritana, el mandato bautismal, hizo al mundo entero y anunciar el Evangelio y, y bautizándolos, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera un anuncio de la palabra de Dios que ilumina, que ilumina a esos candidatos, a esos familiares, a todos los que están ahí, para suscitar la respuesta de fe, porque no lo olvidemos. El que crea y se bautice se salvará. La dinámica normal es, ya lo dijimos, anuncio de la palabra de Dios, acogida de esa palabra, conversión, y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dicen aquellos que oyen el primer discurso de San Pedro, bautizados en el nombre de Jesucristo. Ah, vale, pues entonces me bautizo. Esa es la dinámica, que es lo, lo ordinario en el adulto. En el niño, pues son los padres los que en su nombre dan esa respuesta, comprometiéndose a educar en esa fe. Pero claro, el sacramento presupone la fe, o del propio candidato, si es adulto, o bueno, adulto o, o niño con suficiente uso de razón, ¿no? También. Eh, o, si no, pues eso, de, de, de sus padres, de sus responsables. Pero siempre se presupone que ha habido una, un anuncio, un... Una evangelización y una respuesta a la misma en fe. Entonces, ese anuncio, repito, se actualiza con la lectura de la palabra de Dios. Esto en todo sacramento. Pues la misma confesión, que muchas veces somos, vamos, claro, muchas veces no, no hay tiempo hoy, y se reduce al mínimo, pero al menos una frase, pues siempre de la palabra de Dios es, se suele decir, ¿no? Eh, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, etcétera. Vamos a terminar leyendo, Natalia, el número que aquí nos sugiere repasar el catecismo, el número 1122, el 1122, que, como digo, ya, 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 lo, ya lo vimos, precisamente cuando hablamos en general de los sacramentos, los sacramentos de la fe en la anterior sección, pero ya en esta segunda parte del catecismo, pues ya se hablaba de la importancia de la palabra de Dios en los sacramentos. Le, leemos el 1122.
0: Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es consentimiento. A esta palabra.
1: Y esto lo remacha este número con una cita del Vaticano II de la Presbyterorum Ordinis.
0: El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra.
1: Son sacramentos de la fe, no son ritos mágicos sacramentos de la fe y la fe nace y se alimenta por la palabra y esa mm, misión de, de los sacramentos está implicada en la misión más amplia de evangelizar porque el sacramento es preparado por la palabra de dios y por la fe que es respuesta y consentimiento a esa palabra bueno pues hemos dicho lo esencial pero ya profundizaremos un poquito más le damos gracias al Señor por todas las palabras que nos ha dicho en la vida, por todas las acciones con su gracia en nuestra alma, por todos los sacramentos recibidos, y le pedimos que todo eso nos ayude a vivir como cristianos, con esa cruz con la que Él nos ha marcado, o nos quiere marcar, si me estáis escuchando algún catecúmeno, que es bastante probable, porque el Señor no deja de llamar a la conversión a todos. Pues damos gracias por sus palabras, y tenemos unos últimos momentos, Teníamos por ahí alguna consulta. Si queréis alguna cosa más, pues nos recuerdan cómo hacérnosla llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es.
2: a mí que estás muerto
0: que yo te recuerde
2: oh Dios de mi alegría sosténme tú y viviré solo tu Señor tienes palabras de vida eterna
1: Solo tú tienes palabras de vida eterna. Teníamos pendiente de ayer un WhatsApp que decía preguntar sobre lo que es el Evangelio, palabra de Dios, lo que se dice. Yo lo creo literalmente. Se si dice que la fe mueve montañas, para mí es así sin dudar ni un ápice. Hay personas que interpretan la palabra de Dios, lo que el Evangelio me dice a mí. Me siento mal porque creo que una cosa es lo que dice y otra lo que le dice al corazón de cada uno. Creo que el Evangelio dice lo que dice sin que lo transformemos cada cual según nuestra interpretación. Desearía me ayudar a aclarar los puestos. A ver, no sé si lo voy a saber aclarar mucho, pero a ver, yo entiendo, por un lado, lo que nos quiere transmitir esta persona, así ah, Asun, pues es eh, algo que es cierto. Que, que, hombre, que tenemos que, no simplemente lo que a mí me parece, cada uno se coge el Evangelio, lo que le da la gana a mí, eso de los pajaritos, eso me gusta mucho. Ya cuando habla de los mandamientos, menos. No, evidentemente, en ese sentido, pues que seamos serios y, y eso, asumamos lo que nos dice el Señor. Pero se puede entender, o sea, que eso que digo estoy de acuerdo, y bueno, y por supuesto, eh, no hay que olvidar una cosa que yo he repetido mil veces. Ante todo, el Señor no mandó escribir, sino predicar. Entonces, lo primero que nace es la predicación, lo que llamamos la tradición de la Iglesia. El Nuevo Testamento se va componiendo durante el primer siglo y mucho antes de que acabe el primer siglo hay, hay mártires. Es decir, que, que lo esencial de la vida cristiana no es lo que se. el libro, no somos una religión del libro, sino una enseñanza, una vida, una vida que se transmite allá en la liturgia, en la predicación. Pero ojo, esa predicación, cuando se va poniendo por escrito, no tenemos más que ver los diversos evangelios, se, se transmite un mensaje, pero con diversas palabras. Por eso hay que tener cuidado, que una cosa es que, que yo no me hago mi propio evangelio, sino que asumo lo que me transmite la Iglesia, que es la que tiene la asistencia del Espíritu Santo. Y por eso, en caso de duda, que tantas veces ocurre, ¿no? en la interpretación de, de las palabras del Señor, pues, pues es la Iglesia la que tiene la garantía, cuando su magisterio supremo, el papa en un acto definitivo un concilio etcétera pues la enseñanza eh, que es la que a la que jesús ha prometido su asistencia del espíritu santo quien a vosotros escucha a mí me escucha en ese sentido esa objetividad pero esa objetividad y esa garantía de que no es lo que a mí me parece sino lo que me transmite la iglesia en su universalidad y jerarquía asistida por el espíritu santo eso no quiere decir que hagamos una interpretación literalista, sentido fundamentalista para empezar, repito, porque unas mismas enseñanzas de Jesús están dichas con distintas palabras en diversos evangelios y un mismo hecho lo cuenta de una manera los sinápticos de una manera bastante distinta, muchas veces, San Juan entonces, si las palabras ya en el, en el nivel humano, muchas veces pueden tener mucho trasfondo y mucho significado y no las agotamos por mucho más la palabra de Dios, esto es indudable por eso... No no entendamos esa objetividad y ese no hacerme mi propio evangelio, que estoy totalmente de acuerdo con eso, no faltaría más. Y, pero no lo entendamos como que solo existe una manera eh, concreta de aplicar esto. No, no el Señor, y lo, ve, lo vemos en la vida de los santos, ¿no? Que cómo van descubriendo matices en, en esa palabra. Y ya lo decían los rabinos, ¿eh? Hay una frase que decían, la palabra de Dios tiene 70 caras. me Diciendo, oye, que, que, que si una obra literaria, si se lee y se profundiza y descubres más matices, está bien hecha por un gran escritor, pues no digamos la palabra de Dios, ¿no? Por tanto... Eh, de acuerdo con ese sentido de, de no hacernos nuestros propios eh, evangelios a nuestra medida, eso es evidente, pero no en un sentido fundamentalista, literalista, porque, repito, si toda palabra hay que interpretarla y puede tener diversos matices, mucho más la palabra de Dios. Y así lo demuestra el que hay, ya digo, distintas versiones de una misma enseñanza del Señor, pues con distintos matices, y que son todos ricos y que no son contradictorios, sino complementarios. No sé si... Le aclaramos un poquito a Asun y a los demás, pero por ahí va la cosa. Pues terminamos, como hemos dicho, con la señal de la cruz y la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.